0: Hampir tiap malam, terutama malam Jumat, dia ngalamin mimpi main sama. So- Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rizkinya dan selalu dimudahkan urusan. urusannya dan selalu diberikan pelindungan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Oke, jadi di video kali ini gue bakal nyeritain kisah seseorang yang sebut aja namanya Roni, di mana dia ini sempet disukai dan bahkan sempet diajak main sama sesosok demit. Penasaran sama ceritanya? Tonton video ini terus. Sebelumnya gue mau perkenalin dulu nih, ini. adalah produk dari B Earl. Dimana ini adalah body serum yang wow, lightening atau mencerahkan. Dilengkapi sama wow teknologi kapsul, UV protection atau perlindungan dari sinar matahari dan nutrisi yang bagus buat kulit. Jadi kalau kalian ingat waktu itu kan gue sempat gosong tuh gara-gara habis naik ke Gunung Ciremai. Nah, sekarang gue mau pakai body serum dari B Earl ini untuk memperbaiki kegosongan gua. Yuk kita coba. cukup pakai dikit aja. Masuk banyak. Pakai ke seluruh tubuh yang kelihatan ya kayak tak lengan, kayak leher, tempuk. Bisa dilihat hasilnya kan? Pokoknya bagi kalian yang hobinya itu kegiatan-kegiatan outdoor atau istilahnya itu demen ketemu matahari, contohnya kayak gua nih mendaki gunung kan. Produk ini itu cocok banget. Ini udah sertifikasi BPOM dan halal MUI ya Jadi kalian gak usah khawatir Gimana? Tunggu apa lagi? Pokoknya yang berminat langsung aja cek info di deskripsi ya Balik ke video Udah siap ya Mode horror aktif Kisah ini dimulai dari Pasroni pindah Dan menetap di salah satu kota yang ada di Jawa Timur Sebut aja kota M habis dari Bali Roni gak diizinin lagi buat tinggal di luar kota yang agak jauh orang tuanya cuman ngizinin dia buat stay di kota M itu awalnya Roni tinggal sama Om dari pihak ibunya tapi berhubung ada sedikit masalah sama anak-anak Omnya Roni akhirnya dimutusin buat ngekost keputusan ini sempat ditentang sama Omnya dan beliau marah bahkan sampai keluar kata-kata kasar pasti Roni ini pamit. Jadi Roni ini berasal dari salah satu kota di bagian selatannya Jawa Timur. Anak kedua dari dua bersaudara. Roni kerja di salah satu sekolah kejuruan swasta di kota M. Lokasinya di perumahan yang merupakan labirinnya kota M. Dia sempat beberapa kali pindah kos. Kos pertama tempatnya enak. Ada dua lantai. Di kosan pertama itu cuman ada satu penghuni kos lain. Yang juga pelajar di salah satu SMA negeri di sekitar situ, untungnya di kosan itu dia nggak pernah ngalamin yang aneh-aneh. Sampai akhirnya dia pindah kos, karena waktu itu kosannya udah mulai banyak penghuni, cowok sama cewek nyampur juga. Alasan dia pindah adalah karena nggak enak tetangganya ini suka rame. Singkat cerita, pindah Roni ke kosan yang baru, lokasinya masih di perumahan yang sama, cuman beda blok aja. Di tempat baru itu, Roni cuma ngekos sendirian karena emang ibu kosnya cuma nyari satu anak kos. Itu juga kamarnya dia jadi satu sama dua anak laki-laki ibu kos itu. Di kos ini sebenarnya Roni sempat ngalamin kejadian mistis, tapi kita bakal skip dulu karena kita bakal fokus ke kejadian yang sangat berpengaruh dan paling intens di kehidupan dia. Suatu waktu Ibu kos nasihat tahu supaya Roni ini nyari kosan baru. Karena bisa dibilang dadakan, alhasil kelimpunganlah dia, mau bingung. Mau ngekos di mana? Untungnya di dekat situ ada tempat kos yang lumayan gede. Mungkin bisa dibilang asrama ya. Sebut aja asrama itu namanya Asrama H. Terus Roni coba buat nelpon pemilik asrama tersebut. Terus pemilik asrama tersebut bilang kalau asramanya udah full. Tapi Roni nyoba buat ngerayu pemilik asrama itu bilang, Ayo dong pak, masa sih gak ada yang kosong? Akhirnya si bapak pemilik asrama itu bilang, Kalau ada satu kamar kosong, Cuman gak terlalu bersih dan posisinya ada di lantai satu. Mayoritas penghuni asrama itu ada di lantai dua. Karena udah urgen banget, yaudahlah si Roni nge Rumah asrama itu agak sedikit gelap dan... posisinya itu tusuk sate. Tapi waktu itu dia nggak pedulilah karena dia emang benar-benar butuh tempat tinggal. Selama beberapa bulan tinggal di asrama itu, Roni nggak ngalamin hal-hal yang aneh sampai suatu ketika dia pindah ke lantai 2. Jadi di asrama itu sebenarnya ada 15 kamar. 12 kamar ada di lantai 2, 3 kamar ada di lantai 1. Ada 7 kamar mandi di asrama tersebut. 3 kamar mandi ada di lantai satu dan empat kamar mandi ada di lantai dua jadi asrama itu dihuni sama anak-anak SMK kamarnya Roni ada di seberang kamarnya Farhan yaitu kamar nomor lima yang deketan sama kamar mandi bagian depan ada empat kamar kamar bagian ujung kanan kamar nomor sembilan dihuni oleh anak kelas satu namanya Sarif. waktu itu Roni ngejalanin aktivitas kayak biasa Malamnya dia tidur dan sekitar jam 2 atau jam 3 dini hari. Dia kebangun dan dia ngerasa kalau badannya itu nggak bisa digerakin. Kalau kalian tahu rep-rep atau ketidihan nah kayak gitu. Disitu Roni sadar dan bisa ngebuka mata. Dia cuma nggak bisa gerakin badan aja. Waktu itu, posisi tidur dia miring menghadap ke pintu kamar. Nah lagi gitu, tiba-tiba... Roni ngerasa ada sesuatu di belakang dia. Dia terus nyoba buat gerakin matanya kan kayak gini. Ternyata disitu situ dia ngelihat kalau udah ada tangan. Kelihatan dia pakai baju panjang dan dia lagi meluk Roni dari belakang. Bajunya itu kelihatan kusam. Warnanya itu putih kotor. Di situ akhirnya dia sadar kalau dia Lagi dipelukin sama kuntilanak Setidaknya itu yang ada di pikiran dia waktu itu Roni terus berusaha buat baca ayat kursi Berharap makhluk itu pergi Tapi makhluk itu tetap di posisi yang sama Roni cuma bisa diam aja dan berharap Kalau itu cuma mimpi buruk Selang 5-10 menit Badannya udah bisa digerakin lagi Makhluk yang lagi meluk badannya dia itu Ilang gak tahu kemana Tapi disitu, Roni sama sekali nggak ngerasa takut ataupun gentar. Dia terus ngubah posisi tidurnya. Dari yang tadinya miring, sekarang terlentang. Dan dia berusaha buat tidur lagi. Sekitar 15 menitan dia merem. Tapi, belum bisa tidur juga. Akhirnya dia bangun dari tempat tidur dan sambil ngebawa kasur lipat, dia mutusin buat keluar kamar. Tujuan dia adalah kamarnya si Sarif. Dia jalan nyusurin koridor kan tuh Sampai di depan kamarnya si Sarif Diketoklah pintunya tuh Rif, Sarif Nggak lama kemudian pintu kamar dibuka Dan nongolah si Sarif Dia bilang kenapa mas Roni jawab mau numpang tidur Belum juga Sarif kasih izin Roni langsung masuk ke dalam kamar Dan nyoba buat tidur di atas kasur lipat yang tadi udah dia bawa Pada akhirnya dia bisa tidur tuh Dan kebangun besok paginya jam 5 subuh Setelah itu dia balik ke kamarnya Singkat cerita dia sekarang tinggal di asrama itu udah jalan 2 tahun Selama itu dia juga jadi makin sensitif nggak cuma bisa ngerasain Tapi juga sering ngelihat makhluk halus Oh ya si roni udah nggak kerja di sekolah itu karena beberapa alasan Dia udah pindah kerja ke salah satu provider seluler terkenal di Indonesia Selama 2 tahun itu juga Posisi kamarnya dia dan penghuni-penghuni asrama itu udah berubah dia sekarang nempatin kamar di samping kamarnya Sarif di kamar itu hal mistis semakin menjadi-jadi Roni sering banget ngelihat ada sosok yang suka ngintip dari jendela ketika dia ada di dalam kamar baik pas lagi belajar atau pas lagi tidur bahkan pernah suatu saat pas Roni lagi sholat malam dia ngerasa ada sosok juga yang ngikut sholat di belakangnya dia jadi makmumnya dia pas diinget-inget ternyata sosok itulah yang dulu pernah meluk Roni di kasur inget kan? nah dia manggil sosok itu dengan sebutan Inem akhirnya Roni mulai terusik sama hal-hal mistis yang dia alamin karena kejadiannya makin intens pas balik ke kampung dia coba cerita ke ibunya Tentang kejadian yang dia alamin selama tinggal di asrama itu. Sesuai dugaan, ibunya Roni ini nggak percaya dan nganggep Roni ini halu. Tapi Roni tetap maksa dan minta tolong ibunya buat pergi ke Mbah U. Jadi, Mbah U ini adalah sesepuh di kampungnya. Dan emang dari kecil, dia diasuh sama beliau. Roni minta dibuatin semacam pagar atau pelindung dari kendit. Kendit itu semacam... ikat pinggang dari kain supaya dia nggak digangguin lagi sama makhluk-makhluk gaib yang ada di asrama terutama si Inem singkat cerita, Roni balik lagi nih ke asrama, dan bener aja dia nggak pernah digangguin lagi sama Inem, tiga hari setelah balik ke asrama itu pas tidur, dia mimpi tapi mimpinya itu aneh dalam mimpinya, dia ngelihat Inem lagi dikurung di dalam jeruji kayu Inem di situ berusaha buat keluar tapi nggak bisa. Pagi-pagi pas Roni bangun dia mikir dan nyoba buat menafsirkan mimpi itu. Dengan Inem dikurung berarti ya udah berarti si Inem ini udah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ganggu lagi. Dia pikir kejadian-kejadian mistis udah berakhir dengan dikurungnya Inem. Tapi ternyata dia salah besar. Pagar dari kendit itu Cuman bertahan selama 36 hari. Setelah itu, hari-hari Roni kembali dihantui oleh kejadian-kejadian mistis. Mulai dari flash disk yang mendadak hilang, memory card yang tiba-tiba hilang, penampakan di kamar, suara bercanda, ketawa, nangis yang nggak tahu dari mana. Anehnya nih, kebetulan banget flash disk sama memory card yang hilang itu. Isinya adalah foto-foto dan video-video tentang Roni. Seiring berjalannya waktu, lama-kelamaan Roni mulai terbiasa sama hal-hal aneh yang dia alamin. Misalnya, kunci yang dia taruh di atas meja, terus mendadak hilang nih. Dia cuma cukup bilang, balikin. Dan nggak tahu gimana caranya, kunci itu pasti ketemu lagi. Ya, meskipun pasti ketemunya di tempat yang berbeda. Atau pas menjelang maghrib, Pas lagi nonton TV, lampu ada yang mainin, cetak 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 cetak. Sontak Ronnie teriak, lagi azan itu loh, Dan lampu kembali normal. Contoh kejadian lainnya adalah, suatu ketika Ronnie lagi naik motor, mau berangkat ke kantor. Tiba-tiba, dia ngedenger ada suara bisikan. Awas, ada polisi. Dan bener aja, 50 meter di depan setelah tikungan, ada razia polisi. Sontak dia nyoba ngehindar dengan ngumpet di balik mobil box sampai lolos dari Razia. Maklum, waktu itu dia belum punya SIM dan akhirnya dia nggak jadi kena tilang. Kejadian-kejadian kayak gitu emang sering banget dia alamin. Dan sejujurnya dia jadi agak sedikit kebantu. Dia pun pelan-pelan mulai enjoy sama hal-hal tersebut. Namun, di sisi lain kehidupan asmaranya dia mulai kena imbasnya. Setiap kali dia punya cewek nih dan mau ngelangkah ke jenjang yang lebih serius, pasti gagal gara-gara alasan-alasan yang sepele. Pernah suatu ketika, Roni ditanya sama budenya. Apa Inem masih sering datang, nak? Iya, masih Bude. Hati-hati ya, meskipun Inem sering bantuin kamu, tapi lama-lama efeknya nggak bagus loh. Emang, budenya ini tahu masalah Roni sama Inem. Ibunya yang nyeritain semua ke beliau. Waktu berlalu dan akhirnya Roni pindah kamar lagi Karena kondisi asrama yang makin berantakan Asrama yang dulunya dipenuhi sama anak-anak SMK Sekarang kamarnya jadi banyak yang kosong Kira-kira kayak gini denahnya sekarang Mungkin karena pengelola asrama yang terakhir kurang peduli sama rumah tersebut Selain banyak atap yang bocor Kamar-kamar yang kosong tersebut pun dijadiin gudang Kondisi itu udah jelas makin memperlihatkan keangkeran asrama Ha. Hampir tiap malam Roni nggak dengar suara-suara yang aneh. Mulai dari suara anak kecil yang lari-larian, bercanda, sampai dia pernah ngelihat ada sosok-sosok yang berkumpul, tapi melayang di salah satu kamar di bagian belakang. Suatu ketika Roni balik lagi ke kampung dan ngadu sama ibunya. Kebetulan, waktu itu juga ada guru ngaji dia yang datang. Roni ceritalah tuh, semua kejadian mistis yang udah dia alamin. Selesai cerita, si guru cuma senyum dan bilang, Mas, kalau misalnya sampe suka sama cewek, kira-kira mas Roni perhatian ke semua cewek, atau hanya ke satu cewek tersebut? Ya, saya cari perhatiannya ke satu cewek itu, bah. Jadi gini, gurunya Roni ngejelasin, sebenarnya... Emang ada sosok perempuan dari golongan jin yang nggak tahu alasannya apa Naksir si Roni Kalau dilihat dari alamnya kita, alam manusia Umurnya jin tersebut udah mencapai ratusan tahun Tapi kalau di alam jin, usianya masih muda Dan emang usia yang pas buat nyari pasangan terus kawin Makanya jin itu cari perhatian dengan cara ngumpetin barang-barangnya Roni Gurunya Rony terus bilang Nanti mampir ke rumah ya Abah buatin sesuatu buat pagar Ngeh mbah Nanti saya soan sana. Mbah Apa mungkin makhluk beda alam bisa seperti itu Abah ngejelasin Kalau itu mungkin aja Seperti di surat Arum Ayat 21 Dan diantara tanda-tanda Kebesarannya Adalah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri dan seterusnya Nah kata si Abah Jenis ini dimaksudkan pada jenis manusia berpasangan sama manusia Jin dengan jin kurang lebih seperti itu Terus Abah ngomong lagi sambil senyum Mas Roni ini sepertinya kalau tidur nggak pernah pakai baju ya Ibunya Roni cuma manggut-manggut tanda ngerti dan mulai bisa nerima penjelasannya si abah. Sedangkan Roni kemaluan, karena emang bener, selama dia tidur di asrama dia ini hampir selalu telanjang. Yang anehnya, kok si abah bisa tahu? Sorenya sebelum balik ke kota M, Roni sempetin buat mampir ke rumahnya abah sesuai janjinya tadi. Di sana dia dikasih dua plastik. Yang satu isinya garam, dan yang satu lagi isinya air putih. Beliau pesen agar sesampainya di asrama, garam sama air itu disebarin ke setiap sudut kamar. Singkat cerita, pas udah di asrama lagi, dipraktekinlah ajaran itu. Nggak tahu apa emang perasaan dia doang, apa bener-bener ada hal gaib yang terjadi. Pas Roni sebarin itu garam dan air ke seluruh sudut kamar, Tiba-tiba, sekujur tubuhnya merinding. Kamarnya dia juga sekarang terkesan lebih terang dan anget. Nggak lagi suram, lembab, dan terkesan dingin kayak sebelumnya. Sekitar sebulan, Roni bisa hidup tenang tanpa gangguan-gangguan. Tapi, nggak tahu kenapa. Nggak lama setelah itu, gangguan-gangguan itu mulai datang lagi. Bahkan lebih banyak. Tengah malam, gitar bunyi sendiri. Kaya ada yang mainin. Ada suara kerikil yang dilempar ke atap. Yang paling konyol adalah, tahu boxer kan? Tanah pendek. Nah, boxer itu dia gantungin di pintu. Tak tahu kenapa atau gimana caranya, boxer itu pindah ke belakang kamar. Tak mungkin digondol tikus. Sampai suatu malam, Roni mimpi. Tapi dia bilang masih ragu nih. Apakah yang terjadi di mimpi itu benar-benar terjadi apa? Cuma sebatas mimpi Karena berasa nyata Nah di mimpi itu Dia ketemu Sama bapak-bapak paruh baya Pakaiannya itu pakai semacam kostum bela diri warna hitam Dan sosok itu pakai penutup kepala yang Kayak dari baju adat Aceh Sosok itu bilang Kamu mau nggak nikah sama anakku Kalau kamu mau Apapun kemauan kamu Bisa terkabul entah sadar atau enggak yang pasti waktu itu Roni ngejawab iya setelah itu dia dipertemukan sama seorang wanita yang cantik banget dan di malam itu terjadilah sesuatu selanjutnya Roni sadar dari mimpi itu dan dia langsung duduk mikir mimpi apa itu barusan tapi dia berusaha buat positive thinking di situ mungkin aja yang dia alamin barusan itu Emang cuma sebatas mimpi, namun faktanya dia salah besar. Setelah mimpi itu, sekarang hampir tiap malam, terutama malam Jumat, dia ngalamin mimpi main sama sosok perempuan itu. Ngerti kata main di sini kan? Pagi-pagi pas bangun, badannya berasa remuk. Hal itu terus berlanjut sampai suatu ketika dia udah enggak tahan lagi. Bener-bener udah capek dan ngerasa enggak kuat. Akhirnya Roni coba buat nelpon ibunya. Minta saran. Teleponlah kan tuh. Ibunya jawab. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ada apa? Kok jam segini nelpon? Ini loh, Bu. Masalah yang dulu pernah saya sampaikan ke Abah. Ada apa lagi, Nak? Saya sudah capek, Bu. Sudah nggak kuat. Hampir tiap malam dia dateng minta macem-macem. Lah terus gimana nak? Ibu juga nggak paham dengan masalah kayak gitu. Sholat yang rajin, doa yang banyak. Minta Gusti Allah supaya ditolong. Tadi malam saya mimpi lagi. Ada tiga anak kecil yang minta disuapin. Ada satu cewek yang dua cowok. Terus kemarin di kamar ada selimut bayi bekas warna merah. Sekarang saya taruh di dalam lemari Nah, apa bukan selimut bayi, pemilik kost Bukan bu Ya ibunya Roni nggak bisa nyaranin apa-apa lagi Selain minta Roni buat doa dan minta perlindungan sama Allah Sekitar seminggu kemudian setelah pembicaraan di telepon itu Ibunya Roni nelfon lagi dan masih nyaranin hal yang sama Yaitu banyak doa, zikir, salat malam dan ibadah-ibadah lainnya Tapi cara-cara tersebut masih belum bisa bikin Roni lepas dari makhluk itu. Justru kemampuan dia yang lihat makhluk-makhluk gaib malah makin sensitif, kayak pisau yang diasah, makin tajam. Akhirnya dia pasrah dan dia nelpon ibunya lagi. Dia bilang kalau dia udah capek dan bakal nerima terus jalanin apa yang udah jadi takdir dia. Akhir 2016, Roni ngelamar ceweknya nih. Hariha udah ditentuin, yaitu 15 Maret 2017, tapi sayangnya, 14 Februari 2017, satu bulan sebelum Hariha, dia diputusin ceweknya dengan alasan beda prinsip, bayangin rencana udah mateng, udah mau prewet, terus tiba-tiba batal, dia mikir mungkin ini gara-gara inem. Tahun 2018 juga, Dia pernah punya hubungan sama seorang cewek, tapi lagi-lagi mereka pisah gara-gara hal yang sepele. Karena beberapa kali Roni gagal nikah, bapak ibunya mulai khawatir. Apakah itu ada hubungannya dengan hal gaib yang dialamin? Atau ada hubungannya dengan inem? Ibunya Roni pun mutusin buat ngerukiah si Roni. Beberapa hari kemudian, Roni ditelepon sama orang yang mau ngerukiah itu. Sebut aja namanya Mas R. Roni diminta buat kirim foto sama video asrama dan kamarnya. Rencananya, sosok yang istilahnya ngiket si Roni itu si Inem itu harus ditangkap meskipun dari jarak jauh. Nggak tahu udah gua juga gua enggak paham masalah gituan. Singkat cerita, wallahu a'lam, sosok Inem itu berhasil ditangkap bersama dengan dua orang anaknya yang cewek sama yang cowok. Anehnya, kok di sini cuma dua? Kan di mimpi ada tiga. Makhluk-makhluk itu terus ditaruh di sebuah guci emas supaya mereka ini nggak bisa ganggu Roni lagi. Percaya atau nggak? Setelah penangkapan itu, Roni jadi benar-benar nggak bisa ngelihat hal-hal gaib lagi. Dia cuma bisa ngerasain dan itu pun tipis banget. Dia udah nggak pernah lagi didatangin Inem, nggak pernah lagi dimintain jatah dalam mimpi, dan juga dia udah nggak pernah dapat lagi bisikan-bisikan peringatan kayak sebelumnya. Suatu hari, mas Ernel nelpon Roni dan minta dia buat pulang ke kampung buat dibersihin. Singkat cerita, pulanglah kan tuh, terus dilakuinlah proses pembersihan. Proses pembersihannya itu sepelek banget, cuman pakai pensil yang dilumuri minyak terus diputer-puter di sela-sela jarinya Roni. Sepelek, tapi hal itu justru bikin Roni nangis kesakitan. Sakitnya itu ya, ibarat kayak kulit dan daging yang dijahit, nggak pakai obat bius. Terus benang jahitan itu ditarik paksa. Setelah proses pembersihan selesai, Roni pun balik ke kota M. Sejak Inam ditangkap terus pembersihan itu, dia udah benar-benar, udah tumpul banget deh, sama hal-hal gaib. Apalagi interaksi sama mereka, udah nggak bisa. Itulah sepenggal kisah Roni sewaktu dia ditaksir sama Demit. Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Apa dari kalian ada yang punya pengalaman sama, yaitu disukain sama demit? Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya gua Joe. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Psh.